0: Este mensaje fue impartido en la Iglesia Bautista Roca Eterna de la Ciudad de México. Para más información visita nuestro sitio de internet rocaeternamexico.com o en Facebook Roca Eterna México. Esperamos que este mensaje sea de bendición a tu vida. Estamos viendo este ejemplo de la justicia que Dios da, que Dios da, que, que da provisión. Nuestro Dios cuando aplica su justicia a los seres que se acercan a Él y nos detuvimos en, en nuestro estudio de Romanos la semana pasada. ¿Recuerdan ustedes, hermanos? La semana antepasada, mejor dicho. Nos detuvimos en nuestro estudio por el viernes de resurrección y el domingo de crucifixión. No sé ustedes, hermanos, pero pasamos un tiempo realmente muy especial. Fue un tiempo muy bendecido, muy especial, eh, con todas las personas aquí reflexionando en cuanto a, a lo que es la crucifixión y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y, un, y en una verdadera unidad, hermanos, como un cuerpo de Cristo, esto solamente nos, nos lleva a darle gracias a Dios por lo que nos permitió pasar esta semana. Ahora regresamos a nuestro estudio, hermanos, de Romanos, en capítulo 4, versículos 6 al 17, que acabamos de leer, y dijimos que Pablo en el capítulo 3, versículos 21 al 31, hermanos, había estado enseñando la salvación por gracia, que, se, que es a través de la fe. ¿Recuerdan esto? Ya lo hemos estado estudiando, y Pablo, pone un ejemplo y cuál es este ejemplo con el cual nos quiere enseñar o, y quiso enseñar y a los judíos de ese tiempo, a los gentiles de ese tiempo y a nosotros. ¿Cuál es este ejemplo hermanos? Abraham lo puso con el propósito de que nos fuera y a ellos también les fuera mucho más claro este concepto de la justificación por la fe. Recuerden, hermanos, que son conceptos importantes, son conceptos doctrinales. Tal vez la gente no sabe esto por fuera cuando no se acercaba a una iglesia cristiana, pero el concepto de la justificación por la fe, diría yo, hermanos, trajo toda una revolución, ¿no es cierto? Trajo todo un cambio eh, a, a, de, de pensamiento, de corrección y de instrucción hacia la, hacia la escritura, eh, con, con hombres de la fe en el pasado que nos enseñaron, hermanos, que la justificación es por la fe al, al buen estudio de la palabra. Así que esto no es más que la ilustración, hermanos, que selecciona el apóstol Pablo en cuanto a Abraham, uno de los titanes de la fe, se convierte ahora en la ilustración clásica de la salvación por gracia a través de la fe. Él, decíamos, hermanos, no es un ejemplo de un hombre que ganó la salvación por buenas obras. ¿Recuerdan esto? ¿Recuerdan esto? El hombre no gana la salvación por buenas obras, algo que se promueve en, en algunos lugares, hermanos. Haciendo obras vas a poder ganar la salvación. Abraham es visto aquí como un ejemplo de un hombre que recibe la salvación por gracia a través de creer, a través de creer en la palabra de Dios. Este es el asunto que debemos entender. Es por creer la palabra de Dios. No hay nada que tú puedas hacer no hay nada que te pueda llevar al camino del Señor por lo que tú hagas. Y créanmelo, hermanos, amigos, hoy en día hay mucha gente que está haciendo grandes, pero grandes esfuerzos para decir yo voy a llegar al reino de Dios. Yo me merezco el cielo y están de verdad perdidos en ese conocimiento. La Escritura nos, nos lleva a otro entendimiento y por eso Pablo pone este gran ejemplo y lo vamos a, a terminar de analizar esta mañana, primero Dios. Vamos a continuar viendo bajo el ejemplo de Abraham tres aspectos. Ya vimos uno, hermanos, en que como en este patriarca la salvación es por fe y lo sigue siendo y será hasta el día de hoy para todos nosotros. La salvación es por fe. Ya vimos el primer aspecto. El primer aspecto es no es por obras, es por fe. ¿Recuerdan esto? Ustedes ya, ya, lo, ya lo podrán escuchar nuevamente en el audio, en, en, en nuestros videos, la clase anterior. Háganlo, escúchenlo, les va a ayudar muchísimo ver este contexto. Ahora, hermanos, vamos a continuar. Y antes de pasar al siguiente punto, al segundo aspecto, hermano, observen los versículos 6 al 8. Observen los versículos 6 al 8, después de que vimos el primer punto, que las relaciones por obras es por fe, Observen, Pablo está ahora usando otra analogía. Está usando otra analogía, pero ahora con una ilustración. ¿Con quién? Con David, con el rey David. Está usando la ilustración del rey David y dice el versículo 6. Observen, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Esto de cuyas iniquidades son perdonadas, hermanos, esto, esto de perdonadas significa afe, afeomi, aheemi, en el griego, hermanos, significa afeomi y significa despedir, significa dejar atrás, significa enviar. Esto es, tus iniquidades son dejadas atrás, son perdonadas, se han enviado a otro lugar, eso es lo que significa. Y sigue el versículo 7 y dice, y cuyos pecados son perdonados cubiertos qué significa esto de cubiertos perdonados cuyos pecados son perdonados bienaventurado el varón a quien el señor no inculpa de pecado hermanos esto es una porción muy muy precisa Dios te ha perdonado alguna vez una de las cosas más grandes y erróneas que hayas cometido ante sus ojos y David dice eres dichoso eres bienaventurado porque Dios puede perdonar aquellas cosas esas iniquidades en las que has caído, Dios las puede perdonar. Pablo, hermanos, aquí continúa enderezando el pensamiento, por decirlo así, enderezando el pensamiento incorrecto de los judíos, el pensamiento incorrecto de los gentiles y aún de nosotros, hermanos, en cuanto a que la salvación es por fe y no por obras. ¿Se dan cuenta? Este texto que acabamos de leer menciona, aunque no lo ves en ese, en ese concepto, menciona en todo lo largo y ancho que la salvación es el, por el perdón de Dios Por la fe en él, por creer en él No sé si lo lograste observar Pablo ha usado a Abraham Para mostrarle a estas personas Su equivocación de creer que es por obras Y ahora está a punto de usar A otro gran siervo de Dios Que es David hermanos Y básicamente vemos en el versículo 7 Observen El versículo 7 Hay un pecador que se caracteriza ¿Por qué hermanos? Obsérvenlo, por sus iniquidades y por sus pecados Esto es lo que se caracteriza a este hombre aquí Por su iniquidad y por su pecado Y en el versículo 8, observa, versículo 8 Tenemos un pecador eh, caracterizado por el pecado ¿No es cierto? Eh, pero entró al varón a quien el Señor no inculpa de qué hermanos hay un pecador que se caracteriza por su pecado también. Y ambos, hermanos, ambos aquí, en ambos casos, el Señor perdona y no mantiene el pecado contra esa persona, si te das cuenta. Entonces, sabemos que eso no sucedió por obras, hermanos. El perdón que Dios otorga a estas personas... No sucedió por obras, ¿te das cuenta? El texto no lo, no lo menciona, porque ambos versículos están definiendo a un hombre que es un qué hermanos, un pecador, en ambos se define a un pecador, ¿cómo podemos decir que un pecador es bendecido, bienaventurado? ¿Cómo podemos decir que le llega esa bendición a un pecador? ¿Cómo? Cuando ese pecador, y el versículo 7 y 8 lo dice, cuando ese pecador es perdonado por Dios, o cuando ese pecador no se le impone, no se le pone, no se le imputa su pecado a su cuenta, hermanos. Y eso es exactamente el asunto. Cuando a ese pecador se le perdona, no se le imputa, ¿quién es el que está haciendo eso, hermanos? Dios. ¿Cuál parte del hombre se vio intervenida para que ese pecado no llegara a él y fuera castigado? Nada. El texto dice, dice David, bienaventurados los que Dios perdona. ¿Te das cuenta? Él es el único que lo puede hacer. A Él es al que tienes que buscar si hay algo que cometiste o que hiciste mal. ¿Te das cuenta? Saben, mis amados hermanos y amigos, el hombre verdaderamente bendecido es aquel que es perdonado por su pecado. ¿No es cierto? Es lo que dice este texto. Tú eres verdaderamente bendecido porque has sido perdonado por tu pecado. Si es que te si has creído y, y si es que te has arrepentido. Y por cierto, hermanos, esta es una cita del Salmo 32. Del Salmo 32, versículo 1 y 2, esa es la cita que está tocando Pablo. Cuando tú lees este Salmo 32, ¿y si quién ir a este Salmo, hermanos? Salmo 32, versículos 1 y 2, que, que realmente es, la, es el paralelo de esto. Cuando tú lees este Salmo, créanme, hermanos, te puedes dar cuenta de que David conocía lo que era la culpa. David sabía qué era lo que era ser culpable ante Dios. Había estado, recuerdan ustedes hermanos, el rey David había estado involucrado en qué? En un adulterio. David había estado involucrado en un, en un adulterio, no solo en un adulterio, también se involucró en un asesinato. Recuerdan ustedes, Urias, había deshonrado, él era rey hermanos, al hacer esto había deshonrado su trono. Y no solo su trono, sino la santidad de su propia virtud, de su propio, de su propio ser, hermanos. Decirse el rey. Y, y eso pasa, hermanos. Cuando tú, tú mismo sabes, cuando estás cargando tu propia culpa, tú sabes lo que es ser culpable cuando has cometido algún pecado o cuando hemos cometido algún pecado. Y David, hermanos, era un vil pecador. David era miserable. En el Salmo 51, que es un paralelo del Salmo 32, en el Salmo 51, dice que David se sintió como si Dios lo hubiera abandonado. Estaba bajo una horrible presión. Había agonía, había dolor, había culpa. Pero dice David en el Salmo 32, versículos 3 a 4, observen, si ya lo tienen ahí. David en el, dice en el Salmo 32, 3 a 4. Los niños, ayúdenme con los niños. Este, ya saben que van a subir... David dice en el Salmo 32, versículos 3 y 4, lo tienen todos ahí, dice mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano cuando tú callas tu pecado, ¿qué ocurre hermanos? ¿Estás gozoso de tener tu pecado? ¿Estás feliz de mantenerlo ahí? En lo absoluto. Cuando tú callas tu pecado, no hay más que una, una, una afectación a tu cuerpo. David tenía mucha ansiedad. David tenía mucho dolor. ¿No es cierto? Dice que sus huesos incluso le dolían. Había un dolor físico. Su sistema nervioso se altera. ¿No te parece muy conocido todo eso cuando tú has pecado? fuertemente O aún en lo menor Comenzó a envejecer él, él, David comenzó a envejecer no, no en el tiempo que debía de ser Fue mucho más rápido Empezó a estar enfermo Pero luego hermanos Observe Luego en medio de todo eso Experimentó qué La bondad de Dios hermanos En medio de, de, en medio de su pecado En medio de todo ese dolor Cuando tú lees estos salmos Ves que experimenta la bondad de Dios. Por eso no es de extrañar, hermanos, cuando cuando David menciona aquí dos veces que, es, que el hombre es bienaventurado cuando es perdonado. Bienaventurado el hombre cuyos pecados perdona el Señor. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no imputa el pecado. No es el hombre verdaderamente bendecido, hermanos, hasta que no reconoce su pecado, hasta que no es perdonado. Por el Señor Y así David hermanos cuando hace esta mención Pablo usa estos salmos para, para apoyar el punto que Pablo está dando en este momento que es la única forma de ser justificado por la fe es por medio de Dios es por medio de su propia justificación no hay obras que el hombre pueda hacer para ser Justificado y nos es muy útil, hermanos, al, al incrustar este texto dentro de, de dentro de Romanos, este salmo, nos es muy útil para nosotros saber, hermanos, que Abraham era una persona del pasado, lo que llamamos la una persona premosaica. Recuerdan esto? Abraham era alguien de la era premosaica. Esto es, eh, David era una, David era una figura mosaica y Abraham era una figura premosaica hermanos ¿qué quiero decir con esto? Abraham es anterior al pacto mosaico y David hermanos cuando tú lo ves aquí es, este, es posterior al pacto, al pacto mosaico ¿te das cuenta? entonces David nos muestra que Dios redime a las personas en la era mosaica y Abraham nos muestra que Dios redime a las personas en la era premosaica ¿Qué estoy tratando de decir con esto, hermanos? Porque y aún el Nuevo Testamento hoy nos enseña, hermanos, en nuestra propia era, que siempre la redención, la justificación por la fe, por la gracia, resulta en la imputación de la justicia, también es para nosotros. ¿En qué tiempo, hermanos? Fue así en el pasado, antes de la ley, antes de, la, de, de, de Moisés, y también es posterior a Moisés, dada la ley, y hoy es igual para nosotros. ¿Qué quiere decir con esto, hermanos? Todos en cualquier tiempo no necesitamos actuar por obras. Todos en cualquier tiempo somos justificados por la fe en el Señor Jesucristo. Se dan cuenta de esto, es muy importante cuando cuando Pablo hace esta mención aquí. Entonces, esto es el pecado de todos, esto es lo que quiero llegar, hermanos. De todos los que han creído es transferido a dónde, hermanos? A Jesucristo. A la cruz de Cristo. El pecado de todos es transferido ahí. Su justicia es transferida a ese pecador. Y esa es la transacción, por llamarlo así, esa es la transacción divina que conocemos como salvación, hermanos. Eso es lo que conocemos como salvación. La transacción divina de tu pecado a Cristo en la cruz y a ti se te imputa esa justicia no por merecerla. Y eso, hermanos. Es algo muy bendecido, es algo muy bendito. Eso es una bienaventuranza para cada uno de nosotros. Eh, bastaría con hacer cada uno de nosotros nuestro propio libro y ver qué es lo que Dios nos ha perdonado. hermanos Ahí te vas a dar cuenta de esa gran justicia imputada. Cada vez que tú, que tú sepas que eres perdonado, debes de dar gracias a Dios por lo que Cristo hizo en la cruz en obediencia al Padre, para la gloria de Él y para un beneficio inmerecido hacia nosotros. Ahora, entendiendo esto, hermanos, de estos seis, seis, siete y ocho, estos versículos, ahora sí podemos pasar al siguiente punto, hermanos. Ya entendemos el beneficio que trae la justificación y cómo es desde siempre esa justificación por la fe. El segundo aspecto, hermanos, que vemos aquí en que la justificación es por fe, es que no es por ritos, o por fe ¿Qué piensas eh, amado hermano y amigo la gente hoy se está esmerando por actos, por hechos, por actividades por ritos para ganar el cielo para ganar un espacio con el Señor ¿Qué piensas está, está sucediendo hermanos amigos está sucediendo hoy en día esto, dice el versículo 9 y sé que son versos muy, muy grandes pero lo voy a tratar de explicar muy concretamente hermanos es pues, dice el versículo 9, es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia, ¿cómo pues le fue contada? Se hace una autopregunta a Pablo ahí, ¿estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Con lo que yo les acabo de decir, ustedes deben de tener la respuesta hermanos, no en la circuncisión, dice Pablo, sino en la incircuncisión y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe que, que tuvo estando aún incircuncidado para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Bueno, permítame explicar eso de forma muy concreta. En los versículos 9 y 10, Pablo regresa, observen hermanos, nuevamente al asunto de la posesión especial que tenían los judíos, la posesión especial que tenían Dice, los, los judíos tenían una posición aparentemente ante Dios muy especial y sí la tenían, hermanos. Lo vimos ya en el capítulo 2 y en el capítulo 3. La respuesta aquí, aquí tenemos una pregunta, hermanos. Cuando la leemos conforme, a, conforme al texto griego, la respuesta que se sugiere aquí de esta bienaventuranza es que para los de la circuncisión, esto es los judíos, como para los de la incircuncisión, esto es los gentiles, ¿no es cierto? En su respuesta el apóstol Pablo, hermanos, dice que esta aventuranza es para todos. ¿Te das cuenta? En su respuesta Pablo, hermanos, regresa nuevamente al ejemplo de Abraham y repite la declaración que está en las Escrituras, hermanos, que dice que está en Génesis 15, 6 y está en este, en este versículo 9 es el mismo, dice en esta declaración acreditada por las Escrituras dice, el patriarca Abraham ¿Fue declarado justo en base a qué, hermanos? A su fe. Versículo 9. Fue declarado justo. Abraham le fue contada la justicia. ¿Por qué, hermanos? Por la fe. Aquí está. Así que Pablo pregunta básicamente si la justificación de Abraham ocurrió antes o después de la circuncisión. ¿Se dan cuenta? Y Pablo contesta su propia pregunta y afirma y dice... No en la circuncisión, sino en dónde, hermanos. No ocurrió en la circuncisión, sino en la incircuncisión. ¿Cómo llegó a esta conclusión, Pablo? ¿Cómo llega a esta conclusión? Bueno, cuando Abraham fue declarado justo, hermanos, no se menciona cuál era la edad. Vayan todos a Génesis 15.6. Génesis 15.6. ¿Lo tienen? Dice Génesis 15.6 Y creyó Jehová, y creyó a Jehová, ¿quién? Abraham ¿Y qué pasó, hermanos? Y le fue contado por justicia. ¿Se dan cuenta? ¿Qué edad tenía Abraham ahí? No dice, no, no, no nos menciona su edad, ¿se dan cuenta? Sin embargo, hermanos, tiempo después, cuando Agar, que era la sierva de Sara, su esposa de Abraham, Dio a luz a Ismael, las escrituras dicen, porque siempre decimos que las escrituras dicen, porque recuerden hermanos que las escrituras son nuestra fuente de fe absoluta. Es de ahí únicamente donde sacamos la verdad de nuestras actitudes, de nuestro comportamiento, de las fechas, de, de, de lo que Dios quiere, de la obediencia, ahí sacamos todo hermanos. Entonces las escrituras dicen que tenía 86 años, observen Génesis 16, 16. Antes no lo sabíamos, pero en Génesis 16, 16 dice, era Abraham de edad de 86 años, cuando Agar dio a luz a Ismael. ¿Se dan cuenta? Después de este evento, hermanos, Dios le dijo a Abraham que llevara ese rito, ¿no es cierto?, el rito de la circuncisión, que lo llevara a cabo con todos los hombres, con todos los madrones, con toda la descendencia masculina, como señal del pacto de Dios con él. Y este evento, mis amados hermanos y amigos, ocurrió cuando Abraham tenía 99 años. Génesis 17, 24, observe. Génesis 17, 24, más adelante. Era Abraham, ¿lo tienen? Era Abraham de edad, ¿de cuántos hermanos? 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. E Ismael, su hijo, era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham, Ismael, su hijo y todos los varones de su casa. ¿Cuál es el punto aquí hermanos? que la circuncisión de Abraham ocurrió cuando, 13 años después de que él fue ¿qué? justificado Trece años después no necesitó la circuncisión él 13 años después se circuncida y antes ya había sido declarado justo delante de Dios ¿te das cuenta? pregunto a ustedes hermanos ¿ya había sido circuncidado Abraham cuando fue justificado por la fe? no lo estamos viendo aquí. No había sido circuncidado. Pasaron trece años para esto. Por lo tanto, hermanos, Pablo lo que argumentó en los versículos once, ahora vayan al versículo once de Romanos 4, lo que argumenta en los versículos once y 12, regresen ahí, hermanos, es que Abraham recibió la circuncisión como qué, hermanos, como señal. Era solo una señal, ¿no es cierto? Algo grandioso, por cierto. Era, lo recibió como señal, era un que además era qué, hermanos? Un sello de qué? De la, justificación, de la justificación de Abraham debido a su fe. ¿Se dan cuenta? Y este sello lo recibió estando aún incircunciso, hermanos. Así que la circuncisión como una señal o un sello no fue más que la prueba externa. ¿No es cierto? Esto es en su cuerpo, de la justificación que ya había recibido Abraham, según este versículo 11. ¿Se dan cuenta? El propósito de Dios, mis hermanos, amados y amigos, era que Abraham fuera padre de todos los que creen y por consiguiente de todos los que han sido justificados. ¿Te das cuenta? Esto abarca, entonces, ¿a quiénes, hermanos? Si es el padre de todos, ¿esto abarca a quiénes? A los no circuncidados, ¿no es cierto? Los gentiles. Como también a quienes, hermanos, a los circuncidados, a los judíos e incluso a aquellos judíos que siguieron los pasos de Abraham con fe. ¿Quiénes son estos judíos? Los judíos convertidos. ¿Te das cuenta? Entonces, podemos concluir aquí algo importante, hermanos, con todo esto, que el rito de la circuncisión en la cual muchos judíos estaban depositando su confianza para salvación, no les ayuda o no ayuda en ninguna manera, hermanos, a tener una mejor posición delante de Dios. ¿Te das cuenta de esto? Bueno, ¿en qué te ayuda tener actos? Para salvación, escuchen esto, para salvación. Porque hay actos que dice Santiago que la fe debe mostrar, ¿qué, hermanos? Obras, frutos, pero no es una fe que muestre frutos para salvación. Cuando tú eres salvo, Tú tienes que mostrar evidencia de tu salvación, tanto en tu conducta interna como en tu conducta externa, ¿no es cierto? Tus actos, tu forma de vivir, tu estilo de, de vivir, tu forma de pensar, el trato hacia los creyentes, la manera en que te relacionas, la, 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 tu, tu compañerismo, tu creencia, tu fe en la iglesia, todo eso se debe manifestar, ¿debe haber frutos entonces de esa salvación, hermanos? Sí, sí. ¿Te das cuenta? No estoy diciendo que no pueda haber esos frutos, pero tú no puedes hacer absolutamente nada para llegar a la presencia de Dios. ¿Te das cuenta? Y la pregunta para ustedes en este momento es, ¿estás inmerso en alguna situación en que creas que por tus actos puedes llegar a recibir a Dios? ¿Puedes llegar a estar en la presencia de Dios? Insisto, tú pregunta a alguien allá afuera, y dile vas a ir al cielo y la respuesta cuál va a ser Sí, hermanos cuando tú lees esto y tú dices circuncisión y circuncisión Abraham, David este, era mosaica, era pre premosaica hermanos, es importante entender esto porque este es el ejemplo, esta es la base que nos enseña cuál es la verdadera justificación por la fe y de quién viene tú no puedes hacer nada por más veladoras que enciendas, por más santos que ruegues, por más, por, por más de rodillas que vayas a, a la basílica, por más que vayas a un pueblo a, a tomar votos, a hacer votos, hermanos, amigos, oremos para que esta iglesia, oremos para que tú seas influencia en otras personas que puedan reconocer que están equivocadas en ese pensamiento. No hay salvación por obras. No es más que por la gracia de Dios, eh, usando la fe que nos es dada, que, que, la, que fue tomada en la cruz del caballo por Cristo, que nos perdona nuestros pecados para que nos acerquemos a Él, hermanos, y seamos justificados. ¿Te das cuenta? Y una vez justificado, tus obras se deben mostrar. Tu actitud, tu comportamiento, tu, tu, tu lealtad a Dios, tu lealtad a Cristo, tu lealtad al Espíritu Santo, se debe mostrar, hermano dar evidencia que verdaderamente eres un creyente y sentirte como dice David, dichoso, bienaventurado aquel que han sido que hermanos, y cuando diga pecados, ahí pone el nombre de cada acto que hiciste, de cada acto que cometiste, de cada acto en que yo ofendí a Dios, y hermanos, no hay cosa más preciosa, amigos, que saberte perdonado por Dios mismo, y decir Señor, soy dichoso, dichosos los hombres, por eso yo hermanos, Aquí nadie te puede señalar de pecado. El único juez es Dios. Nuestra única tarea, hermanos, es que a ti como a mí como pecadores, que Dios nos ha rescatado, nuestra tarea es decirle a esta persona la verdad y decirle, aunque seas el más vil pecador, la gracia de Dios se puede derramar en ti. Dios es el único camino, a Él te tienes que acercar. Porque todo lo demás, hermanos, son puertas falsas. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta lo que David podía decir? Bienaventurado, dichoso, el que es perdonado, al que sus iniquidades Dios les ha perdonado. ¿Por qué, hermanos? Porque David vio a una mujer desnuda y adulteró con ella. ¿A los ojos de quién, hermanos? ¿Te das cuenta? Mata a su esposo, trae consecuencias a su, a su familia, muerte de sus hijos, hermanos. ¿Cómo no iba a decir David, soy tan dichoso y aquel hombre es tan dichoso? Porque Dios me ha perdonado de aquello que fue tan grave. Por eso cuando tú eres perdonado, cuando yo veo un matrimonio, hermanos, a una persona, a una familia que dice, sí, cometí este pecado, sí, me arrepiento y creo en Dios y cree en el Señor, hermanos, yo puedo ver la dicha de esa persona perdonada. Y tú la puedes ver, ¿no es cierto? Ya nadie más puede señalarte y decir, es que este hermano tiene este, este. Eso no es, hermanos, más que alguien que está profundamente herido en su corazón y que no entiende la Escritura, hermanos, porque el único juez aquí es Dios. Así que todo esto lo podemos ver aquí, la justificación es en la fe en Dios. Mis amados hermanos y amigos, Abraham no fue justa, justificado por el rito de la circuncisión. Este es el punto. ¿Están de acuerdo? No fue justificado por eso. Asimismo, ninguno de nosotros es justificado por ningún rito o alguna obra extre, externa que hagamos. Ninguno de nosotros. Cuídate de, de, de creerte esta gran mentira. No es por ritos, no es por obras, porque si no le estás quitando la gloria a Dios también. Es por gracia de Dios, hermanos. Y un tercer aspecto. Versículos 13 al 17, hermanos. No es por la ley, ¿no? Ellos decían, es por las obras, es por los actos de circuncisión. Ah, también es porque nosotros somos tan especiales que tenemos la ley. ¿Recuerdan esto? Capítulos 2 y 3. Bueno, no es por la ley, es por fe. Y es por fe, dice Romanos, para que sea, ¿por qué? Por gracia. ¿Te das cuenta? Versículo 13, observen, hermanos. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta su fe. Y anulada la promesa, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto... Es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme en toda su descendencia, no solamente para los que es de la ley, sino también para, los que, para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de quién, hermanos? De todos nosotros, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da su vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Déjenme explicar algo aquí, me salgo un tantito, lo estoy observando aquí. Cuando leemos textos como este, hermanos, cuando dice, te he puesto por Padre, cuando dice, el cual es Padre de todos nosotros, y hay un paréntesis, hermanos, pero la realidad continúa delante de Dios, dice, Abraham es Padre de todos nosotros, quita el paréntesis por un momento y di, Abraham es Padre de todos nosotros, delante de Dios a quien creyó, o sea, ya se, se, se revuelve un poquito menos, no sé si me explico en esto, hermano. El paréntesis solamente está haciendo un asentamiento de que esto es una verdad en el Antiguo Testamento. Entonces, lo que está diciendo es, el cual Abraham es padre de todos nosotros, ¿no es cierto? Este, versículo 17, Martín, este, el cual Abraham es padre de todos nosotros, este, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y los llama, llama las cosas que no son como, si fuesen, bueno igual hermanos Abraham no solamente fue no solamente no era justificado por el rito de la circuncisión, sino que tampoco fue justificado porque haya guardado la ley mosaica aquí un paréntesis aquí podríamos concluir hermanos, ¿quién puede guardar la ley? nadie, lo hemos estudiado ya tantas veces hermanos, nadie puede guardar la ley recordemos hermanos que los judíos ¿cómo se consideraban al tener la, la ley en sus manos hermanos? Especiales, tenían una posición especial delante de Dios Porque los judíos consideraban la ley mosaica Como una revelación especial de las normas divinas No es cierto, para lo cual este, ellos podían ver y observar su conducta humana Y era como una posesión o una posición especial delante de Dios en la ley Por lo tanto Pablo les dice aquí a ellos Dice, no es por la ley que fue dada a Abraham o a su descendencia ¿Quién es su descendencia hermanos? la simiente. Hermanos, ustedes, hasta hay un canto que dice nuestro padre Abraham, nuestro padre Abraham. No toda la descendencia, la descendencia, la simiente. No es por la ley que fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería Abraham el heredero del mundo y esto se refiere a Cristo realmente, hermanos. La promesa que se habla aquí, esta promesa, hermanos, este que se habla aquí Ahorita que me pases ahí, este. Bueno, la promesa que tenemos ahí, hermanos, está en Génesis. Vayan todos a Génesis 12, versículos 1 a 3. Obsérvenlo Génesis, versículo 12, 1 a 3. No es por la ley que fue dada a Abraham a su descendencia, simiente, la promesa que sería heredero del mundo. Génesis 12, 1 a 3 dice. Pero Jehová, ¿lo tienen? Había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. ¿Qué, qué, cuál, era esa, ¿Cuál era esa promesa, hermanos? Una tierra que iba a dar, ¿no es cierto? Una tierra de Canaán, por cierto, una tierra que iba a ser conquistada por Josué finalmente con, con todo el pueblo de Israel, ¿no es cierto? Y la conquistaron. Y luego versículo 2, ¿y haré de ti qué? ¿Cuál era esa promesa? una gran nación, ¿no es cierto?, y te bendeciré y, en, y engrandeceré tu nombre y serás bendición, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra, ahí está la promesa hermanos, benditas porque iban a ser todas las naciones de la tierra hermanos, iban a ser benditas por toda la provisión de la salvación que iba a llegar hermanos, esa provisión que iba a llegar y que está aún aquí también con nosotros. Esa salvación por un, ¿por quién iba a llegar esa salvación, hermanos? Por un Redentor. ¿Quién es ese Redentor, hermanos? Es Cristo, descendiente de quién? de Abraham. ¿Te das cuenta? Esta promesa de Dios es anterior, hermanos. Por eso es que estamos viendo la era mosaica, la era premosaica. Es anterior por muchos siglos, por varios siglos, hermanos, a la entrega de la ley. Gálatas, Gálatas 3.17 dice algo, algo al respecto, vaya además para que lo vean, Gálatas 3.17 nos dice algo al respecto, observen, hablando de que fue anterior, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino cuando hermanos, 430 años que después no la abroga para invalidar la promesa. Así que la provisión final de ese pacto, hermanos, observenlo bien, era que por medio de la simiente de Abraham todo el mundo fuera, ¿qué, hermanos? Bendecido. ¿Te das cuenta? Génesis 12:3, lo que acabamos de leer. Por la simiente de Abraham fuera todo el mundo bendecido. Y si la simiente se refiere específicamente a nuestro Señor Jesucristo, hermanos, todos los creyentes al estar en Cristo, todos los creyentes que han creído en Cristo se convierten en ¿qué? En herederos de la promesa. ¿Te das cuenta? De este modo estas personas eh, de bendición son dadas o, esta, o todas estas promesas, todas estas bendiciones son dadas ¿a quienes, hermanos? Aquellos a quien Dios imputa su justicia en Cristo. ¿Te das cuenta? La cual aquí Pablo está reiterando, hermanos, que es por la fe, no por el cumplimiento de la ley. ¿Se dan cuenta? Ese es el punto aquí. Es decir, no como resultado de que Abraham hubiera guardado la ley, sino ¿por qué, hermanos? Por la justicia este, de la fe. Ahora bien, según los versículos 14 y 15, más adelante, hermanos, más nosotros en nuestro caso atrás, según los versículos 14 y 15, Observen algo importante, si los judíos pudieran hacerse herederos por obedecer la ley, hermanos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la fe? La fe resulta vana, es decir, no tendría valor alguno, la fe queda vacía, si, si, si fuera nada más por, por, obedecer, por obedecer la ley. La palabra vana, hermanos, esta palabra que ven ustedes aquí es que no, en, en el griego, y significa sin contenido, significa vacío. ¿Cómo queda esa fe entonces, hermanos? Si, si, este, si, si, si se guardaba la, la ley. Observa. La, esto, otra cosa que dice, resulta la fe así y también queda anulada, ¿qué, hermanos? La promesa se anula. Eh, esta palabra por promesa, catargeo, significa que ha sido invalidado. Entonces, todo se invalida, hermanos. Tanto la, tanto la fe como la promesa quedaría Invalidada. Entonces, esto se debe al hecho de que la ley produce qué, hermanos? La ley produce, perdón, la ley produce qué? Ira. ¿Se dan cuenta? La ley produce ira y sigue produciendo ira, ¿no es cierto? Como consecuencia de qué produce ira la ley de la desobediencia. Tú infringes una ley, Dios, Dios va a castigarla. ¿Te das cuenta? La ley produce ira, según versículo 15. Recordemos, hermanos, insisto en esto, que nadie puede cumplir con la ley, ¿no es cierto? De forma perfecta. Por lo tanto, Dios, por su ira contra el pecado, ¿qué va a hacer, hermanos? Contra quien no cumple la ley. Hay ira, ¿qué va a hacer el Señor? Va a juzgar, juzga, juzgará. ¿Por qué? Porque han desobedecido. ¿Te das cuenta? De esta forma Pablo establece entonces un principio general, hermanos. Pone un principio general aquí. ¿Cuál es? Donde no hay ley, tampoco hay qué. Aquí está. Donde no hay ley, tampoco hay transgresión. ¿Qué es esto, hermanos? Si no hay ley, ¿cuál transgresión puedes cubrir? ¿Cuál transgresión estás haciendo? No hay nada. Si no transgredes, si no transgredes nada, ¿cuál pecado hay en tu cuenta? Y si no hay pecado en tu cuenta... ¿Cuál gracia se derrama en ti? ¿Se dan cuenta? La fe sería invalidada, las promesas serían invalidadas, la promesa de tener la tierra, eh, la tierra que vamos a heredar, hermanos, el milenio, el gobierno de Dios, sería todo una farsa, lo que está diciendo aquí, porque la ley produce ira. Esta es la verdad realmente. Entonces, una persona puede seguir siendo pecadora por, por ejecutar, hermanos, una determinada acción cualquiera que tú te imagines. Pero si no hay mandamientos que prohíban esa acción que esa persona está ejecutando en ese momento, esto no tiene carácter de transgresión. ¿Te das cuenta de esto? No estás transgrediendo nada. No hay carácter de que estás desobedeciendo alguna prohibición, alguna ley. Romanos 5.13, y lo vamos a estudiar después, pero Romanos 5.13 dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. ¿Están de acuerdo con esto, hermanos? en absoluto, así que de esta forma el apóstol Pablo llegó a una conclusión ¿cuál es la conclusión del apóstol Pablo? yo diría, esto es lo más interesante de este pasaje hermano, versículo 16, llega a una conclusión y esta es la conclusión magna, ¿cuál es? por tanto y ahí está, por eso digo que es una conclusión, ¿por tanto qué hermanos? ¿qué dice Pablo? ¿por tanto qué Pablo? esa es la pregunta, ¿por tanto qué Pablo? es por obras para que no sea por fe ni gracia ¿Cuál es la conclusión, hermanos, del, del Espíritu Santo guiado guiando a Pablo? Es por fe para que sea por gracia. ¿Te das cuenta? A fin de que la promesa sea, ¿qué, hermanos? Firme, ¿para quienes, Para todos nosotros. No solamente para los de la ley, sino también para los de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Por tanto, dice Pablo, debido a todo esto, la promesa es por fe para que sea por gracia. El responder con fe, hermanos, a la promesa de Dios no produce tampoco méritos personales. Cuando tú reaccionas por fe, dices, sí, creo, tampoco es un mérito tuyo. Hermano. Recordemos que Efesios 2 dice que la fe aún es un don de Dios, ¿no es cierto? Entonces, el responder con fe a la promesa de Dios no produce algo meritorio a tu vida. Eh, Saben, mis amados hermanos y amigos, la promesa brota de la gracia de Dios no brota de nosotros que estemos claros en eso brota de la gracia de Dios que, y, y cuando digo que brota de la gracia de Dios no es más que la disposición de un Dios santo de un Dios limpio de un Dios grande hermanos que va a favorecer tu miseria y va a quitar su ira de ti ¿te das cuenta de esto? ¿cuál es nuestro ejercicio entonces? como, como tal nuestro ejercicio humano es Llevar la fe, ¿no es cierto? Así de sencillo, hermanos. Llevar esa fe a, a, a esa confianza, ¿a quién, hermanos? A Dios, a Cristo en la cruz, a las promesas que Él me ha dado. Esa es la fe que yo debo ejercer. Y si esa fe, hermanos, este, tú crees que es algo que tú lograste, déjame decirte, es de Dios también. Así que si observan bien, la fe y la gracia van juntas, ¿no es cierto?, la fe y la gracia van juntas y debido a que la promesa es por gracia, hermanos, se puede decir que la promesa solamente por la fe este, se va a dar y no es por la ley. Tú, la promesa que Dios te ha dado a ti y a mí es por la fe y no es por la ley. Concluimos en eso, hermanos. Otra razón por la cual la promesa es por la fe, hermanos, es para que esté firme, dice aquí, esta promesa debe estar firme ¿por qué dice eso Pablo hermanos? para que quede garantizada para toda su descendencia hermanos no solamente para quienes hermanos ¿por qué dice que usted debe estar firme? no solamente para los judíos los que son de la ley sino también para todos los que ejercen la fe ¿en quién hermanos? en Dios, si la promesa se aplicara hermanos solamente a los que guardaran la fe entonces ¿cuántos gentiles podrían ser salvos? ¿cuántos judíos podrían ser salvos? Nadie, porque nadie puede guardar la ley. ¿Te das cuenta? Pero no puede, no puede ser así, hermanos. Porque Abraham dice en el versículo 16. Esto cambia todo. Porque Abraham es padre de quién, hermanos. De todos, ¿no es cierto? De todos nosotros. Es decir, de todos los que hemos creído. Ahí está. Y Gálatas 3.29. Vayan todos ahí a Gálatas, hermanos. Confirmando esto que estoy diciéndoles. Gálatas 3.29 dice... Gálatas 3, 29. Y tal vez estamos viendo varios pasajes y todo esto, hermanos, pero es importante entender toda esta doctrina, hermanos. Dice, y si vosotros sois de Cristo, observen, hermanos, dice Pablo a los Gálatas, si ustedes son de Cristo, ciertamente, ¿qué, hermanos? Linaje de quién somos? De Abraham. Y, y si somos linaje de Abraham, ¿qué obtenemos, hermanos? Herencia, ¿según qué? ¿Cuál promesa, hermanos? Un día estarás en la tierra prometida. Un día estarás con, con, con aquel que hereda el mundo. No lo hereda Abraham, lo hereda Cristo, hermanos. Nosotros vamos a estar heredando ese mundo eterno con nuestro rey soberano, hermanos. ¿Te das cuenta? Porque hay una, porque tú lo has heredado con Abraham al creer, al creer cómo, hermanos, por obras porque tienes la Biblia y tienes conocimiento, porque eres superior a otros hermanos, ¿cuál es hermanos? por fe, para que sea, por gracia ¿te das cuenta? finalmente Pablo apoya aquí hermanos su conclusión del versículo 16 con la autoridad de las escrituras, insisto nadie nos puede hablar sin la autoridad de las escrituras, y Pablo dice aquí en el versículo 17, citando la promesa del pacto, lo que le estaba yo diciendo hace un ratito hermanos, citando la promesa del pacto eh, Génesis 17 versículo 5 6 dice y no se llamará más tu nombre Abraham Génesis 17 5 6 no se llamará más tu nombre Abraham sino que será tu nombre Abraham porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes ahí está hermanos citando Pablo la escritura la promesa que le fue dada a Abraham fue cumplida delante de Dios a quien creyó es lo que dice el 17 se cumplió delante de Dios a quien Abraham creyó. Y Abraham había experimentado esta promesa de forma personal, hermanos. ¿No es cierto? Vayan a Hebreos 11, nada más para, para, para que lo entendamos. Experimenta esta promesa en un sentido de forma personal. Y versículo 11 del capítulo 11 dice así. Y el 2, hermanos, más bien. Por lo cual también, versículo 12, por lo cual también de uno y ese ya casi muerto ¿de quién está hablando hermanos? ese hombre ya grande, la vejez de uno ya casi muerto ¿de quién? Abraham, salieron ¿qué hermanos? como las estrellas del cielo ¿qué? una multitud, ¿quiénes son estos hermanos? la simiente los que han creído también los que han tenido fe, prometido por el Señor desde hace, desde hace siglos y como la arena innumerable que está a la orilla del mar te das cuenta Abraham creyó que no había nada difícil para Dios hermanos este hombre viejo este hombre que, que, que no tenía nada que no tenía ni hijos hermanos ¿Qué es lo que creyó en Dios que podía hacer todo solamente porque hermanos por su palabra por lo que Dios le había dicho hermanos creyó que no había nada imposible para Dios creyó que Dios daba vida a quienes hermanos. A los muertos, versículo 17, que dio que daba vida, ¿a quienes A los muertos, ¿No, ¿no lo creyó así, hermanos? No dijo, sacrifica a Isaac, tu hijo, y Abraham, ¿qué dijo? Si Dios me lo pide, entonces yo creo que me lo va a devolver. Hermanos, ¿eso cómo se llama? Fe, ¿fe a qué? A la palabra de Dios. Así que, hermanos, si Dios dice que Cristo va a regresar y que está preparando moradas, ¿qué tenemos que, que saber, hermanos? Por fe. Que va a regresar. Si Cristo dice que va a gobernar por un milenio, va a gobernar por un milenio. Si Cristo dice que va a deshacer esta tierra y, y crear nuevos cielos y nuevas tierras, lo va a hacer, hermanos. Y que moraremos eternamente con Él para su gloria y trabajaremos para Él, lo va a hacer. Solo esto es posible para alguien que entiende la, la fe en Cristo. Alguien que sabe que la justicia es aplicada por Dios, por medio de la fe, para que sea por gracia. Abraham creyó todo eso, hermanos. No hay, no, hay, no hay cosas, él puede levantar a los muertos. Para Abraham, hermanos, fue suficiente la palabra de Dios. ¿Para cuántas de las personas de hoy en día, qué necesitan oír las personas de hoy en día? Compruébalo. Humanismo, ¿no es cierto? Compruébalo. Compruébame que Dios existe, compruébame que es así. Pero ¿cómo es, hermanos? Es por fe. Es por fe. Para Abraham la promesa de Dios equivalía hermanos precisamente al cumplimiento de esa promesa te das cuenta y concluyo diciéndoles hermanos que la ley no fue dada para salvarnos sino para ser nuestro ayo, para llevarnos a cristo a fin de que fuésemos justificados ¿por qué? por la fe Gálatas 3 24 dice de manera que la ley ha sido nuestro ayo, esto es un tutor que te sigue, que te acompaña a todas partes, eso es lo que significa ello de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe subraya bien este texto, Gálatas 3.24 necesitas entenderlo en conclusión hermanos saben y les pregunto saben entonces cómo Abraham fue salvo ¿Cómo fue salvo Abraham, hermanos? Y básicamente fe en qué. Abraham recibió el evangelio muy temprano en un sentido, hermanos. Sabía que iba a haber un redentor. Abraham fue salvo por la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. ¿Se dan cuenta de esto? Desde entonces es la justificación por fe. Y la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, hermanos, Fuere por el pecado de Abraham y también fuere por el pecado del rey David. Y si fue por el pecado de Abraham y por el pecado del rey David, imagínense a quién más cayó todo esto, hermanos. A todos nosotros. Por los pecados de todos nosotros, los que alguna vez hemos creído en Dios y que han buscado al Redentor en el pasado, al igual que nosotros lo buscamos en el presente y que otros lo buscarán en el futuro, hermanos. Demos gracias a Dios, hermanos, porque no dependemos de nuestras obras para ser salvos. Porque si, fuéramos nuestros, si fueran nuestras obras, dice Isaías, son como trapos de inmundicia. Somos salvos por su gracia, hermanos. Debemos venir con fe, reconociendo el mérito de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, confesando nuestras Impiedades, confesando nuestras iniquidades Y pedirle a Dios que impute su justicia en mi cuenta Observen esto, que Dios impute su justicia en mi cuenta Y que en mi pecado lo ponga en su cuenta Esa es la salvación hermanos Cristo toma nuestros pecados a su cuenta Sin merecerlo, porque Él es el único justo ¿Te das cuenta? Nunca entendamos esto, nunca seremos dignos de que se nos impute algo de parte de Dios, nunca. Pero en Cristo, hermanos, quien llevó nuestros pecados en el madero, en su propio cuerpo, en la cruz, para que pudiéramos ser hechos justicia delante de Dios, en Cristo podemos obtener esa imputación. Tal vez llegas esta mañana y, 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 y sabes, sabes lo que has hecho. Sabes lo que, lo que el pecado te sigue haciendo. Cómo, ¿Y cómo te trata a tu vida? Bueno, déjame decirte. Hoy puedes ser justificado por la fe en Cristo, en Dios. Tus pecados pueden ser perdonados. Y vivir una vida muy diferente a la que llevas. Padre, gracias por esta mañana. Darnos la oportunidad de, de abrir este texto, Señor. Y que tu espíritu nos, nos ayude a ver esta grandiosa verdad, Padre, de la justificación. No por los ritos, no por las obras, no por la ley, Señor, sino porque en Cristo, Señor, te plació a ti tener un sustituto. En amor lo entregaste y cargó, Señor, nuestros pecados, imputándonos de esta forma una justicia que no merecemos, Dios, pero porque por amor tuyo nos das la oportunidad, Señor. De, de perdonar nuestros pecados y ser dichosos, Dios, de que un Dios como tú nos, nos, nos quite, nos perdone, Señor, toda esa maldad. Ayúdanos a tener frutos, frutos dignos de esa salvación. Ayúdanos a, a tener, Señor, una actitud del Espíritu interna que te glorifique, Señor, y que, y que sea un Espíritu también que pueda compartir a otros su necesidad de acercarse a este perdón que solamente tú puedes otorgar, Señor. En Cristo nos ponemos en tus manos. Bendice el resto del día y bendice a cada familia que nos ha acompañado esta tarde. En Cristo Jesús. Amén.